0: Idag har jag med mig Charlotte Alberg. Charlotte är ekonomisk coach och hon är grundare av Ekonomisk Coaching i Sverige. Hon hjälper företag och styrelser att förbättra ekonomin. Och jag är nyfiken på Charlotte. Jag vet att hon kan hjälpa oss som företagare att påverka våra resultat och förbättra vår ekonomiska frihet. Och hon har lovat att komma med lite tips här idag. Idag ska vi tala om skillnaden som gör skillnaden för ekonomiska resultat och det är ju du expert på. Det är verkligen rätt person att prata med och det vore så roligt att höra vad du, vad du, hur du tänker om detta. Vad är det som gör skillnaden?
1: Mm. Jag har jobbat med företagare i över 30 år och jag funderat själv väldigt mycket över vad är skillnaden som gör skillnaden för ekonomiskt resultat. och Jag kommer fram till att det finns tre faktorer. Och den första faktorn det är målbild och fokus. En målbild ger ju dig en drivkraft och när du bestämmer dig för att fokusera på den då drivs du framåt. Den andra faktorn det handlar om mätbarhet och ordning och reda. Och ha koll på sina siffror, både på det som har hänt som vi brukar kalla för redovisning och det som ska hända framåt som handlar mer om ekonomistyrning. Och den tredje faktorn, den är att sån hittar på ord jag brukar kalla det för din penninglad Och det handlar om hur du tänker och det som är viktigt i ditt hjärta. Och saker som vi har med oss i från vår kultur och från vår uppfostring om hur man ska tänka och agera kring pengar. Mm. Spännande. Så det är dina tre punkter. Ja, men det är de tre sakerna. Då kan man ju säga, men hur påverkar det, påverkar det mig? Mm. Och om vi tar den där, om penninglagboken då, som är den mest udda kanske att komma på. Ja, men när vi är små så lär vi oss utifrån från vår omgivning och från våra nära och kära hur vi ska tänka och resonera. Och vi kanske lär oss hårda saker vi ska räkna. Men framförallt så lär vi oss vad vi ska tycka om pengar. Vi, många av oss har ju talat om den som spar, han har. Det hjälper eh, oss att klara oss. Och det påverkar även våra beslutsprocesser som företagare. Eh, och om man har en sån där penningregel då, som att den som spar, han har. Så betyder ju det att det kan hjälpa dig när du ska starta företag. Därför att då kommer du i, igång och du är försiktig och du ska tänka på... Vad du använder dina pengar till. Men det kan också hindra dig när du ska få ditt företag att växa eller våga satsa. För då kommer ju sådana där kluriga saker som man vet vad man har men man vet inte vad man får. Och som företagare så har vi en mängd sådana olika penningregler som hjälper oss i beslutsprocesserna. Mm. Det kan man börja känna till och det kan man ju fundera lite extra mycket över nu vid coronatider. Ja. Men det jag tror att de väldigt många nu i coronatiden funderar över Vad ska jag med en målbild till? Det är ju ändå ingen som vet Nej. Men Och det, man måste bädda för framtiden, eller hur? Ja, precis. Och det enda vi vet är att det är ingen som vet mm. Aldrig någon som har upplevt en coronatid Och då får vi ju fundera på, men vad kan vi då göra för att stärka vårt företag och komma stärkta ur coronakrisen. Det vill vi gärna veta. Eh, och då kan vi tänka att kan vi behöva lite handfasta råd mm. och, och ägna oss åt att fokusera lite grann kring det här med mätbarhet och ordning och reda. Varför blir det så viktigt i coronatiden? just? För i vanliga fall så brukar jag säga det att det är penninglagboken som är det helt avgörande för det är ju vår inställning och attityd. 80 procent utgör den. Men nu, när vi sitter i ett krisläge, då är det ju så att vi blir oroliga och vi blir otrygga. Och då behöver vi handfasta saker som hjälper oss att skapa trygghet. Absolut, ja. Det tror jag så många känner igen sig i. Och, och då kan vi säga, men vad, vad behöver vi då ha för trygghet i den här världen? Ja, tycker du det är kul med siffror, Eva? Ja, vissa siffror tycker jag är väldigt roligt. Mm. Och jag tror att det är så att man behöver faktiskt... Alla företagare behöver hitta sin vinkel på att tycka det är kul med siffror. Mm. Men för väldigt många så är det så här, men siffror det, det är bara ett svart skynke. Jag tror också att många glömmer bort att äta saker och ting. Ja, man faktiskt behöver det. Man behöver mäta och man behöver följa upp. Mm. Man måste mäta det som man tycker är värdefullt för företagandet. Mm. Och vad, vad kan då vara värdefullt? Ja, företagsekonomi är ju enkelt. För plus måste vara större än minus. Du måste dra in mer pengar än du betalar ut. Mm. Och då, kan man ju, ja, men då måste man ju tänka på lite grann. Hur ska det se ut framåt? Och i företagsvärlden så kallar vi ju det för att man måste göra en budget. Ja. Man vill veta ungefär mycket man ska drinna och man vill veta hur mycket man ska betala ut. Och det som blir kvar, ja men det blir ett resultat i verksamheten. Och då behöver vi kanske fokusera på, ja men hur ska vi mäta kring våra kunder? För det är ju det som är vår passion. Ja. Hur, mycket, hur mycket, det är ju där, därför vi driver vårt företag, för att vi ska hjälpa och utveckla våra kunder mm. och det finns ju mycket material att hämta eh, i bara det att man skickar fakturor till kunderna hur mycket säljer jag till varje kund eh, och jag tycker det är roligt när jag coachar så brukar jag fråga vilka är dina fem största kunder och det intressanta är att de flesta svarar att jag, de har koll på tre eller mm. möjligen fyra men den femte brukar vara ett litet uddakort. Eh, ja, men de har inte tänkt på att kund kunden var så värdefull eller köpte så mycket. Och vi kan ju få reda på hur mycket en kund köper. Bara genom att titta i bokföringen. Hur många fakturer har jag skickat? Eh, det finns ju i nästan alla reskontrasystem eller i redovisningen så kan man ju ta fram en kundstatistiklista. Och när jag visar småföretagare det, är det som inte är så jätteintresserade av att gå in i redovisningen eller titta på sin bokföring, då blir de ganska ly lyriska. För plötsligt så ser de ett värde av att faktiskt följa upp vad det är som har hänt. Ja. Att de kan ju ta hand om den kunden lite extra
0: mycket. Det är bra att se också. Dels är det ju kundvärdet då, den enskilda kunden. Och sen antar jag att du kommer in på det här också med... Eh, de varor och tjänster jag säljer, vilka ger mest, vilka, ger, vilka är enklast att sälja. Att man också gör den balansen och kanske tittar på de där värdefulla kunderna, de där fem värdefulla kunderna,
1: vilka varor eller tjänster köpte de. Ja, för, för vad är det jag vill sälja till dem som de har behov av? Mm. För ibland är det ju så att vi lägger jättemycket marknadsföring på en tjänst. Mm. och mycket tid och kraft på det som ingen köper mm. då kan man ju fundera på, då har man ju heller inte fått kopplingen mellan det jag använder mina marknadsföringspengar eller marknadsföringstid till mm. för också, tid är ju också pengar Absolut, det är ju vad man får Se om det finns på. någon koppling däremellan Och vi är äh, äh
0: småföretagare som inte har massa hjälp av andra. Vi behöver verkligen tänka på vad lägger vi vår tid på. Vilket är mest lönsamt för oss. Så att vi lägger det på rätt saker. Det är lätt att hamna i att någon kompis vill ha hjälp med något. Och eftersom vi kan det så gör vi det. Men okej, okay, det tar lite av min tid och så tänker man att det är gratis då. Men om man tänker vad man istället skulle ha gjort den tiden. Att man kunde dra in pengar på något annat sätt och hjälpa någon annan kund.
1: Som faktiskt gör att jag kan leva bättre. Ja, och, och att du faktiskt får mer intäkter. Ja. I din verksamhet. Ja. För, för det som man som småföretagare, man, man kan hjälpa alla och tycker det är roligt. Man vill ju inte missa en affär eller hur? Men det man behöver tänka på är att om ingen är beredd att betala för den. Då har den ju heller inget värde. Men, men det kanske är så att man får lämna en viss lägre pris inledningsvis. Men då ska man ju vara medveten om att, att man har lämnat ett lägre pris så att kunden uppskattar det. Mm. Annars så får de ju en produkt eller en tjänst som de tycker Men det var inte värt så mycket. Fast du har lagt ner jättemycket tid och energi på det. Då mm. hamnar man liksom i en ond spiral. Så det gäller att mäta och fokusera på hur ska jag använda min tid och mina pengar egentligen i verksamheten. Mm. Så
0: Identifiera de viktigaste kunderna och vad de ja. köper, varför de är viktiga. Ja. Och, hur, och då kanske också då hur jag kan få fler sådana kunder
1: som är viktiga på samma sätt. Ja, för, för om man är lite smart låt så kan man säga det att om man kan, kan kopiera det man har gjort till en ny kund, då behöver du kanske lägga mindre tid på det nästa gång. Mm. Ändå få kunden en lika bra produkt eller tjänst. Mm.
0: Man pratar ju också om kalla, kalla och varma kunder Och man kan verkligen säga att det är varma kunder De som redan har köpt För de, har redan, de vet redan vem jag är Och vad jag erbjuder Och att jag är tillförlitlig Så att det krävs inte så mycket för dem Att förstå vad jag kan erbjuda dem Medan en ny kund som inte, som inte har köpt något än De
1: vet ju inte vem jag är och ett, och ett bra exempel, ett bra exempel på Värme kunder är ju de du har skickat en faktura till, eller ja, absolut. Men ja. alldeles för många gånger så fokuserar man på att försöka hitta in massa kunder utanför. Istället mm. för att börja bygga runt de kunder du har och utöka den kundmassan.
0: Mm.
1: För det är oftast det som är lättare. För vi ska ju komma ihåg, vi pratar ju ofta om lönsamhet och om pengar i företagsekonomi. Men pengar är ju inget annat än resultat av dina handlingar. Och dina handlingar är ingenting annat än ett resultat av hur du tänker och känner. Mm. Det var det som är dina inre drivkrafter. Varför vill jag göra det här? Mm. Och kan man vara medveten om det, då kan man ju skapa en bättre lönsamhet för verksamheten. Och att mäta och få det svart på vitt. Det gör att det blir lättare att följa upp lönsamheten.
0: Många, Charlotte har ju problem med att veta hur mycket behöver jag dra in egentligen. Vad har du för tips där på, på hur man ska ta reda på det?
1: Men jag tänker så här, budget är ju väldigt, det kan man göra väldigt enkelt. Samtidigt som man behöver skriva ner det. Eh, och då kan man ju behöva lite enkla verktyg. Och, och då har bland annat verksam.se eh, en e-tjänst där man har lagt in små verktyg. Dels så kan man ju räkna ut där uh, om jag länneförhandlar med mig själv. Brukar du länneförhandla med dig själv? Jag, bara, jag behöver så här mycket lön. Ja, jag länneförhandlar med mig själv. Hur länneförhandlar med mig? Ja, men det gör jag också. och säger att ja, men det här är, Så här är liksom miniminivån. Och många sätter ju sin, sin miniminivån på på lägsta sjukpenning i grunden eller ön som är någonstans runt 35 000 kronor i månaden tycker jag att ja, men där någonstans ska jag ligga. Mm. Vad kostar det då dig om du vill ha en län eller ditt företag egentligen? Och då har jag gjort en liten modul där man kan lägga in om jag vill ha 35 000 i månaden. Vad kostar det med semester och pension och sådana saker? Och då kan man säga att, jaha men okej vill jag ha 35 000 i månadslön, alla kringavgifter, så kostar du som årsanställd ungefär 600 000 kronor. Ja, det är ju en kostnad du har i den verksamhet. Det mm. kan man ju fundera på då som företagare att, ja, man, lite annat jag kanske har någon lite lokal eller lite andra hemsida, dator, kanske lite reskostnader, lite marknadsföring, lite representation. Ja, men det kanske gör så där 150-200 000 på ett år. Mm. Ja, men då vet vi 600 plus 200, det är 800 000. Då har vi gjort en väldigt enkel kostnadssida på budgeten. Då är bara frågan vi ska ställa oss, hur kan vi dra in de här 800 000? För att vi ska kunna täcka vår lön som vi har förhandlat till oss och som vi ska täcka våra kostnader för. Och vill man göra det lite mer, lite mer tydligt för sig själv så har verksam.se en liten modul där man kan fylla i det här och få fram en budget lite mer i detalj då. Om man inte gör det så enkelt som vi gjorde det här.
0: Ja, men det är jättebra och då kan man göra, alltså det, det första du sa där är 800 000 när man har räknat mm. ut lönen och kringkostnader. Ja. Det kan man ju säga är base case. Ja det är base case. ja. 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 Och då vet man också, då kan man göra nästa case också. Vad behöver jag om, om till exempel jag ska få in flera av de där bästa kunderna? Hur mycket marknadsföring ja. behöver jag göra? Vilken ja. typ av marknadsföring behöver jag hyra in någon? Och då kan man göra nästa case då. Att om jag lyckas få fem till av de där eller 15 till av de där. Vad behöver jag lägga? Och så kan man då titta på det också antar jag. För då får man lägga lite större i de där nivåerna som du sa med kontor och, och, och marknadsföring, de där 200 000. Då får man axa upp det en bit eh, och räkna ut,
1: vad behöver jag då dra in? Ja, men precis. Och många en tumregler. Jag brukar kalla dem för en miljonkonsulterna. Det är de som tar in en miljon kronor och då får de en lön och de kan täcka sina kringkostnader. Och de kan få en vettig verksamhet och fungera. Mm. och också ha lite sparat för att det är ju så att det är inte alltid som man lyckas sälja lika mycket varje dag verksamheten kan ju gå lite upp och ner och det ger lite, lite trygghet i om man har en koll på sin ekonomi eh, plus och minus så att man kan få ihop det till att bli lite mer
0: mm. Ja men det känns ju som väldigt bra eh, tips det där med att titta in på verksamt och få de här två olika sakerna både vad det kostar för mig om jag ska ha en viss lön och vilken slags budget jag kan få då. Eh, eller bör ha för att nå de målen då, få in den lönen. Och så kan man göra en, en base
1: case och en best case. Absolut kan man göra det. Och så finns det faktiskt en sak till som jag skulle vilja tipsa om. För det handlar, vi pröstar ju i början om målbild och fokus. För ordning och reda och mätbarhet handlar ju också om att jag ska... Vad lägger jag min tid på? Eh, vi kan ju tycka saker är väldigt roligt att göra. Och då ägnar vi väldigt mycket tid åt det. Och då gäller det att det jag vill göra. Att det faktiskt också är det som jag kan få betalt för. Mm. Eh, och en utmaning där man kan utmana sig själv lite. Det är ju att man tar bara ett vanligt papper. Och, och följer upp ja, hur många timmar. Har jag idag ägnat mig åt sånt som jag kan faktiskt ta betalt för? Och hur mycket saker är det som jag har lagt min tid på som jag inte kan få något betalt för? Det är också ett sätt att mäta och följa upp. Behöver det vara exakt? Nej. Men mm. det, ger, det ger ju en känsla.
0: Mm.
1: Att ja, men jag ägnar mig jättemycket åt marknadsföring, Och jag ägnar mig väldigt lite åt att faktiskt göra det som kunderna har behov här och nu det kan ju vara en investering för framtiden som kan vara väldigt värdefull men som du kanske inte har råd att satsa på just nu. Och då får man ju precis i det lilla företaget, precis som i det stora företaget då får man avvakta med den investeringen. Ja. Så får man lägga saker och sin tid och kraft på det som kan ge mer intäkter här och nu. Mm.
0: Och det kan, ju, det kan ju faktiskt vara så att man ska marknadsföra mer till och med. Något annat man håller på med som inte ger så mycket. Nej.
1: Och just nu, nu i coronatiden då är det mm. ett utmärkt tillfälle att ladda för, för det som kommer fram, ska komma framåt. Då kan vi ju rusta oss för att gå stärkta ur coronakrisen. Men det kan vi ju bara göra om vi har analyserat och följt upp det som vi faktiskt har gjort innan. Mm. Ja, och du säger också
0: målbild och fokus säger du och, då, och fokus tror jag också är någonting som alltså allt det här då, målbild och fokus, mätbarhet och ordning och reda det är verkligen någonting som vi behöver för fokus, det är lätt att tappa fokus för vi kan ju göra så himla många saker och kanske är det så att vi ska för tillfället stryka åtminstone hälften av dem. Och ägna oss åt de sakerna som ger oss mest. Både ur alltså, tillfredsställelse men också kan ge oss flest kunder. Ja, för
1: det som är intressant. Då, om vi går tillbaka till det här med penning, din penninglagbok. Så har vi alla vi entreprenörer missat aldrig en affär. Det är ju jättebra för då är man ju där och testar. Och, och vill verkligen serva kunderna och man vill hitta på nya idéer. Eh, så det är en styrka. Men det kan ju ställa till trubbel för oss om vi splittrar upp vår tid och inte använder den till det som faktiskt kan ge bygga på vår verksamhet utan att vi bara plottrar upp vår egen tid. Mm. De hänger ju ihop de här tre faktorerna. Det är ju trots allt skillnaden som gör skillnaden för ekonomiskt resultat. Ja, ja det är ju
0: det. Men jätteintressant Charlotte. Det känns som att vi har... Kommit ganska långt under den här stunden. Är det något mer som du vill lägga till? För jag tänker att det kanske är lite lagom att avsluta. Börja
1: avsluta. Mm, jag, jag tänker så här. Det är jätteviktigt att göra det man tycker är kul. Mm. Att, att, fokus, att fokusera på det. Gör det kul. Mm. För man ju tänker sig. Kan kul stå för någonting annat? Ja man tänk så här. Kul kan stå för kvalitet. Utveckling och lönsamhet och då behöver de ju hänga ihop och då kan man ju ställa sig frågan i företagsekonomin hur gör jag det här kul? Ja, men mm. jag gör det med kvalitet det ska vara utvecklande men det ska också vara lönsamt mm. det tror jag att vi många kan behöva nu för att gå stärkt ur coronakrisen.
0: ja jättebra ord Charlotte, tack så jättemycket jag tror att detta kan vara hjälp för både en och annan Mm. Tack så
1: mycket Eva! Tack!